0: Hola, 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 amigas y amigos. Bienvenidos una semana más a este capítulo número 12 de su podcast favorito, Todo y Nada. Yo soy Nono, su anfitrión, y no saben el gusto que me da tenerlos una semana más con nosotros. Porque después de la reflexión de la semana pasada les traigo un tema que vaya quedado a la vuelta en las redes sociales. Y que cada año produce emoción, satisfacción, malestares, en fin, una serie de remolinos emociones... Y esto de lo que les estoy hablando es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y antes de comenzar quiero dejar en claro que este capítulo no pretende dejar una postura ante los hechos sucedidos en las semanas pasadas, que si los monumentos, que si las mujeres, que si esto, que si el otro, nada. Quiero dejarlo en claro desde un principio. Este episodio es meramente informativo e histórico y quiero que todos conozcamos el origen de este importante día el por qué representa tanto y qué originó también, porque este hecho estuvo presente en los momentos más importantes de nuestra historia. Pues, apuesto que no sabían, pero sabían que el movimiento eh, de las mujeres ayudó a los levantamientos rusos para derrocar al San Nicolás II, o que fue un boom en la revolución industrial. Incluso les apuesto que no sabían que este fue un movimiento aprovechado durante la Primera Guerra Mundial como un movimiento de paz. Ah, ¿verdad? Es un día en donde hace muchos años unas mujeres bajo el lema pan y rosas pedían a gritos una igualdad, ser tomadas en cuenta y sobre todo tener la facilidad de poder vivir y vivir dignamente. Por ello es un placer para mí traer a ustedes pan y rosas, la lucha de la mujer por vivir y sobrevivir. Se conmemora el Día Internacional de la Mujer como un hito que marcó el reconocimiento de la lucha por los derechos igualitarios y que fue formalizado por las Naciones Unidas en 1975, justamente el día 8 de marzo. Dos años más tarde se convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz. En Estados Unidos se celebra oficialmente tan solo desde 1994, a pesar de que es en este país donde se encuentran los orígenes de esta fecha. Este especial día, en palabras de la ONU, y cito, dice Se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la historia Y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de las mujeres Por participar en las sociedades en pie de la igualdad con el hombre Pero, pese a haberse eh, convertido en una jornada global en pro de la igualdad Muchas personas aún se preguntan cuál es el origen Y qué llevó a que, el 8 de marzo obtuviera este reconocimiento internacional, pero para explicarlo hay que echar la vista atrás a las famosas protestas que desembocaron en toda una revolución y que se llevaron a cabo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y es que el Día Internacional de la Mujer se celebra este año 2020 bajo el lema Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo del COVID-19. Otro eslabón de esta lucha que tiene como referencia el 8 de marzo está muy arraigada a estos hitos marcados por las movilizaciones de protestas y tragedias ocurridas en los siglos ya mencionados y es que la idea de un día internacional de la mujer surgió a finales del siglo XIX en un mundo total y completamente industrializado este fue un periodo de expansión crecimiento de la población y el nacimiento de las ideologías radicales el gran problema era que muchas mujeres eran explotadas y no había una ley que las protegiera. Pero, conozcamos un poco de datos de por qué es importante reconocer este día. Un poco de estadísticas en términos globales. Número 1. En todo el mundo, las mujeres están por debajo de los varones en todos los indicadores de los desarrollos sostenibles. 2. Las desigualdades de género se observan en que las mujeres conforman casi dos tercios de los analfabetos del mundo. 3. Se habla de feminización de la pobreza porque la mayoría de los pobres del mundo son mujeres. Las mujeres tienen menos acceso a los servicios sociales básicos que los varones. 4. Las mujeres tienen 11 puntos porcentuales más de probabilidad de no tener comida. 5. Las estadísticas económico-laborales demuestran que las mujeres ganan menos dinero que los varones por el mismo trabajo, y aún las que están más educadas que ellos consiguen trabajos de menor jerarquía. 6. Existen 39 naciones en el mundo en que los hijos varones tienen derechos de herencia y las hijas mujeres no. 7. Solo el 2% de la tierra del planeta pertenece a las mujeres, mientras que el 98% pertenece a los hombres. 8. Aunque las mujeres son las responsables de recolectar el agua en varias regiones del mundo, el 80% de las casas de estas regiones que pertenecen y solamente a mujeres no cuentan con este servicio. 9. En 30 países del mundo se continúa realizando la mutilación genital femenina y hay por lo menos 200 millones de mujeres operadas. 10. Dos tercios de las víctimas de trata de personas son mujeres. 11. Las mujeres representan la gran mayoría de las víctimas detectadas que fueron objeto de trata con fines de explotación sexual. En muchos casos el 94% de las víctimas de trata para la explotación sexual son mujeres. 12. Mujer, eh, mujeres y niñas son víctimas de secuestros con fines de violencia sexual y violencia en general, en vez de secuestros por dinero. 13. En muchos casos, las mujeres son quienes comen últimas en las mesas. 14. Muchas mujeres que aún no, puede, no, aún no pueden elegir esposo y cada dos segundos una niña es forzada a matrimonios infantiles en el planeta. 15. En muchos países todavía existen códigos legales que obligan a las mujeres a obedecer a sus esposos. Y 16. En líneas generales, el hecho de nacer mujer supone un grave peligro en cualquier lugar del mundo debido a la violencia machista. Drástico, ¿no? Y estas estadísticas son generales. Y, ¿sabes qué es lo más tétrico de todo esto? Es que estas pequeñas estadísticas que les acabo de dar están en un encuadre de años recientes, es decir... Si nos remontamos más atrás, encontraremos más problemas, más estadísticas y muchos más grandes atropellos a las mujeres, y entonces el nudo en la garganta se nos hace aún más grande, por el simple y sencillo hecho de que todos en nuestras familias tenemos una mujer, empezando por nuestra madre, y debería de decir que necesitamos pensar, dejando de lado nuestro egoísmo, en todo lo que esto eh, representa y que ahora se ha vuelto más visible, y entonces, Bájatelas. Si te pones a pensar, en vez de criticar, deberíamos buscar cómo ayudar, más nosotros como hombres. Pero bueno, esperemos. Antes de entrar en esto, conozcamos un poco de esa historia que originó todos estos, entre comillas, cambios que aún le faltan mucho por mejorar. El Día Internacional de la Mujer tiene sus raíces en el movimiento obrero de mediados del siglo XIX en un momento de gran expansión y turbulencias en un mundo totalmente industrializado, en el que la mujer comenzó a alzar cada vez más y más su voz. La vida de la mujer en Occidente por aquel entonces era una continua historia de limitaciones, ni derecho a voto, ni a manejar, ni tener sus propias cuentas, ni formación, y con una esperanza de vida mucho menor que la masculina por los partos y los malos tratos. Un ejemplo de esta creciente inquietud y debate entre mujeres se encuentra en 1848, cuando las estadounidenses Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott congregan a cientos de mujeres en las primeras convenciones nacionales por los derechos de las mujeres en los Estados Unidos. Ambas mantuvieron que, y cito, todos los hombres y las mujeres son creados iguales, y es entonces que exigieron derechos civiles, sociales, políticos y religiosos ...para el colectivo que las acompañaba... ...entonces para este momento... ...ellas recibieron burlas... ...especialmente en cuanto al derecho... ...que ellas exigían que era votar... ...pero pusieron una semillita... ...que en los siguientes años... ...fue creciendo... ...y son destacadas especialmente por la ONU... ...como un activismo de mujer... ...que ha durado durante... ...que ha durado por muchos años... ...el 8 de marzo del año 415... ...vamos mucho aún más atrás o el 15 de marzo del 416, según otras referencias históricas, en Alejandría, Egipto, una turba asesinó a pedradas con motivos religiosos a Hipatia, una filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana cuya figura representaba la independencia femenina del yugo machista de la época. Vamos a regresar un poco más acá. La marcha de mujeres que se vivió en Nueva York un 8 de marzo de 1857, Congregó a más de 20.000 costu costureras, planchadoras y activistas en huelga que marcharon por las calles de Nueva York para reclamar la igualdad de derecho, de derecho con los varones y mejorar condiciones de trabajo, entre ellas que se les permitiera un descanso para poder amamantar a sus bebés En 1867, también en el mes de marzo, tuvo lugar una huelga de planchadoras de cuello en la ciudad de Troy y la formación de uno de los primeros sindicatos y es en este contexto que los historiadores coinciden en destacar como una antesala directa del Día Internacional de la Mujer el 5 de marzo de 1908, en Nueva York, donde fue escenario de una huelga polémica. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la disminución de las jornadas laborales a 10 horas y un tiempo obviamente para poder dar pecho a sus hijos. Cuando se cumplía en 1908 51 años el 51 aniversario perdón, de ese histórico movimiento, la historia y la más difundida es, las que, es la que señala que unas 40.000 costu, costureras industriales se declararon en huelga. Durante la misma, 129 trabajadoras murieron quemadas en la fábrica Cotton Textile Factory en Washington Square, en New York. En este siniestro problema que provocaron los dueños de la fábrica, a quienes se les acusó por, por haberlas encerrado para impedir que se sumaran a una marcha de protesta, la cual ya contaba con unas 15.000 mujeres que se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derecho a votar. Tres años después, un 25 de marzo de 1911, el incendio de la fábrica de camisetas eh, Triángulo Schickswitz Costó la vida de 129 costureras y planchadores, la mayoría jóvenes inmigrantes de la Europa del Este e Italia, y de 17 compañeros varones en un siniestro que además causó heridas a otros 70 trabajadores. La tragedia de 1911 tuvo grandes repercusiones favorables a los trabajadores en la legislación laboral de los Estados Unidos, luego de un juicio en el que quedaron expuestas las pésimas condiciones en las que trabajaban las víctimas del incendio de esta fábrica. Y cito, esas mujeres no podían acercarse a hablar con el dueño, tenían que fumar escondidas y no podían parar para comer, explicó Jane Holtz, presidenta de la organización feminista Remember the Triangle Fire, citada en el diario Perfil. Cito, recibían bajos salarios, trabajaban largas horas y las puertas estaban cerradas con llave, no tenían derecho ni siquiera a la protección, remarcó Holtz. Un año después de ello, el Partido Social de América declara el Día Internacional de la Mujer, que se, se celebraría por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero. Pero la historia del 8 de marzo estaba cruzada por situaciones y hechos que muestran un escenario más complejo y rico en acontecimientos marcados por la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la lucha por el sufragio femenino, las pugnas entre sociales y sufragistas y el creciente auge del sindicalismo femenino durante las primeras décadas del siglo XX. Y es en este contexto que irrumpe en la escena una mujer que pasaría la historia como la impulsora del, del Día de la Mujer Internacional, la comunista alemana Clara Setkin. Setkin sugirió la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global en 1910 en la Conferencia Internacional de la Mujer Trabajadora en Copenhague, Dinamarca. Su propuesta fue escuchada por un centenar de mujeres procedentes de 17 países y aprobada de forma unánime, aunque sin acordar una fecha concreta. Pero la primera celebración del Día Internacional de la Mujer se realizó el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. A raíz de que un año antes la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Trabajadoras declaró en Copenhague el 8 de marzo como la fecha de reivindicación de los derechos femeninos, se decidió esa fecha en conmemoración de la Marcha de las 20.000 Trabajadoras en 1857 en Nueva York, pero fue la tragedia del 25 de marzo de 1911 lo que marcó la celebración moderna del Día Internacional de la Mujer. Uno de los primeros documentos que propone la, eman la emancipación femenina y la igualdad de género, incluyendo el derecho a votar, es la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, redactados en 1791 por Olympe de George Sinónimo de la escritora, dramaturga y activista política Marie Goussy Quien se basó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano De la Revolución Francesa de 1798 No obstante, en sus inicios, la conmemoración Y cito, la conmemoración también sirve de protesta contra la Primera Guerra Mundial Recuerda la ONU Y ahí se encuentra una de las claves de por qué se acabó eligiendo la fecha de los, del 8 de marzo Dentro de los movimientos pacifistas surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial las mujeres rusas, quienes celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último domingo de febrero de 1913. Por esa época, el resto de Europa las mujeres ya lo celebraban el 8 de marzo de cada año para protestar por la guerra y solidarizarse con las demás mujeres según las reseñas de las Naciones Unidas. Pero la ONU destaca la importancia de los acontecimientos que se vivieron en Rusia en medio de las protestas contra la Gran Guerra. Y cito. En el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas celebraron su primer Día Internacional de la Mujer el último, febrero, el último domingo de febrero de 1913. En el resto de Europa, las mujeres celebraron mítines en torno del 8 de marzo del año siguiente para protestar por la guerra o para solidarizarse con las demás mujeres. Recuerda el organismo. En 1917 y como reacción a los millones de soldados rusos muertos, las mujeres de ese país vuelven a salir a las calles el último domingo de febrero bajo el lema PAN y Paz. Se trata de una huelga que continúa varios días y acabaría forzando la salida del zar. Cito Los trabajadores de la metalurgia se unieron a su protesta. Pese a que los bolcheviques veían la movilización de las mujeres como precipitada, el 25 de febrero, dos días después de que comenzara la insurrección de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, el Zar ordenó disparar si fuera necesario para acabar con la Revolución de las Mujeres, explica la historiadora estadounidense Tema Kaplar en el, en el texto sobre los orígenes socialistas del Día Internacional de la Mujer. La medida del Zar fracasó. Y en su lugar comenzó la revolución de febrero, dice Kapler, que acabó con la abdicación del zar Nicolás II ese mes de marzo. El éxito de las mujeres rusas se consagró poco después. El gobierno provisional que se formó tras la retirada del zar la reconoció y reconoció el derecho al voto. La fecha en la que comenzó esta huelga de las mujeres rusas en el calendario juliano, entonces el, de, el que se hacía referencia a Rusia, fue el domingo 23 de febrero. Ese mismo día el calendario gregoriano, era el 8 de marzo y esa es la fecha que se celebra ahora. En 1945 se forman las Naciones Unidas para fomentar la cooperación internacional tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial y la Carta de este organismo multilateral se convertiría en el primer acuerdo internacional que consagraría la igualdad de género. En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró a 1975 como el año internacional de la mujer, a celebrarse el 8 de marzo. Dos años después, invitó a todos los países miembros del organismo a conmemorar el 8 de marzo como Día por los Derechos de la Mujer y la Paz de manera internacional. Y es así como ahora esta lucha por la igualdad se lleva día a día en los hogares de millones de mujeres, no solo en las grandes y numerosas manifestaciones en pro de estos derechos, sino con el hacer del día a día. Cada mujer que busca una oportunidad de sacar adelante a su familia de salir a buscar un buen trabajo, de salir y tener el valor de saber qué va a pasar, de no tener miedo a volver, de lograr llevar una vida normal al lado de un hombre que la quiere y la respete. Es una lucha constante en sí misma. Sí, yo como hombre no podría entender todo lo que día a día enfrenta una mujer al salir con miedo. Y eso que en la actualidad a nosotros los hombres también nos podrían pasar miles de cosas. Pero no, las mujeres están lejos de ser el sexo débil no es menor que nosotros. A veces nuestras conductas machistas pueden crear esa brecha entre ambos sexos, sin embargo, en mi opinión personal, esa lucha es compartida. Las minorías siempre son segregadas ante una idea utópica de superioridad. En su momento pasó con el movimiento LGBTTIA, quienes tomaron las calles y en base a las manifestaciones han logrado cambiar una realidad que hasta hace menos de 50 años era algo imposible, y durante años las mujeres han ido lentamente abarcando un terreno que por derecho suyo. Al final, no debemos celebrar esto, es más bien conmemorar y recordar los hechos de aquellas mujeres que vivieron y murieron por una causa en común, la igualdad, vivir, vivir dignamente, y en la actualidad eso hacen las millones de mujeres alrededor del mundo que buscan salir adelante, por eso, por las que están por las que ya no pueden alzar la voz, por las que no aparecen, por esos miles de mujeres que alzan la voz día a día, por cada mujer que está ahí afuera. Todas merecen vivir, vivir y vivir bien, y sobre todo sobrevivir, para lograr esa tan anhelada igualdad que, con ayuda de la gente, pero verdaderamente de la gente que entendemos su lucha, poder lograr ese equilibrio de paz, amor y respeto entre todos los diferentes géneros que, como el derecho a la mujer, también tienen sus derechos. Hoy, ser mujer no es un sinónimo de miedo, es un apelativo de coraje, de amor, de pasión, de compromiso, de lucha, de superación. ¿Por qué? Porque las mujeres son guerreras. Sí, esas son las mujeres, guerreras, que con voz alta o en sus propios adentros sacan adelante la mejor versión de amor que solo una mujer puede dar. Esto es un reconocimiento no solo a las mujeres que salen a marchar por sus derechos, sino para esas miles de mujeres que desde sus casas luchas, luchan contra su propio infierno, por esas mujeres que ahora no sabemos dónde están, pero sobre todo es un homenaje para las que ya no están, y que no deben ni quedarán impunes. Por ti mujer, que hoy eres ejemplo de toda una sociedad. Muchas gracias amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Esto fue todo y nada y los veo la siguiente semana. ¡Hasta la próxima!